0: E pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com elas. Eu sou Gabriela Lobo. Eu sou Camila Bandeira. Eu
1: sou a Tatiane Marucho.
0: E hoje nós vamos contar histórias envolventes, determinação, prática, correria. É assim que funciona a Agência Experimental de Comunicação e Artes, ou chamada de AECA, aqui no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio.
1: A AECA é um grande diferencial nas universidades porque sua experiência capacita o aluno semanalmente para a realidade do mercado de trabalho.
0: Bom, os cursos que compõem a ECA aqui na faculdade são Publicidade e Propaganda, Rádio e TV, Jornalismo, Marketing, Cinema, Moda, Design e Fotografia. E hoje, para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o professor líder do curso de Jornalismo, Fernando Cesarotti. Tudo bem, professor?
2: Oi, meninas, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo em outros horários. É um prazer estar falando com vocês aqui.
0: Professor, é uma honra para a gente entrevistar, porque a gente está aprendendo com você. Mas antes da gente começar a falar sobre a ECA, eu quero que você fale para a gente. Quem é o Fernando Cesarotti?
2: Acho que nem eu sei direito. <risos> tá, vamos lá. Eu sou jornalista, tenho 42 anos, é, tenho 20 anos de formado, mais ou menos... Já trabalhei em um monte de veículos e hoje, como vocês disseram, eu sou o professor líder aqui do curso de jornalismo aqui do SEUNSP, do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Eu estou nesse cargo já faz seis anos e ajudo, né? como líder, eu sou o coordenador também das AECAS, né, que são um, um espaço de experimentação, um espaço de prática e aprendizagem para os estudantes, além da sala de aula.
1: Professor, qual o grande diferencial dos cursos de comunicação do SEUNSP?
2: ou seja, vocês mesmos disseram na abertura, é justamente a ECA. Né? A ECA ela é uma coisa que só a gente tem, pelo menos aqui na região. Eu sei que tem outras instituições, ali em São Paulo principalmente, que, que têm projetos parecidos, mas aqui na nossa região esse projeto é único. Né? É um projeto pioneiro, criado aqui na Universidade já há alguns anos. E a gente sabe que é, esse é o grande diferencial, isso aqui traz muita gente para cá, isso aqui segura os alunos aqui na Universidade, evita evasão. E isso aqui é visto depois da, da conclusão da graduação como um grande elemento para os alunos que sempre, quando estão no mercado, se lembram do que praticaram, do que aprenderam aqui.
0: E Cesarote, conta pra gente como que funciona essa agência.
2: Então, a agência é feita no né, princípio de dar autonomia para o aluno e fazer com que ele tente aprender na prática como funciona o mercado de trabalho é, numa simulação de uma empresa, né? Então, a gente tem alunos que são nomeados como líderes, né, como editores, no nosso caso, do jornalismo. É, e aí, algum, geralmente, os alunos mais experientes, já no terceiro ano, ou no segundo, alguns, mas em geral no terceiro ano. É, e eles orientam os alunos mais jovens. Essa equipe é formada sempre por estudantes de todos os semestres do curso. Às vezes, com estudantes de outros cursos, a gente teve estudantes de publicidade, de design, já colaborando com as nossas aecas. E aí a gente divide em equipes, cada equipe fica responsável por um produto, por um tipo específico de trabalho, então vocês estão fazendo esse trabalho aqui com podcast e vídeos, a gente tem o pessoal que faz um jornal, a gente já teve revistas, programas de rádio, programas de TV, né, cada ano a gente vai ajeitando os projetos a partir da demanda do interesse dos alunos, né, assim, se os alunos apresentam um projeto diferente a gente pode aceitar, mas como foi esse de vocês que ofereceram um projeto, né, não eu que criei, foram vocês mesmos que criaram, às vezes o projeto vem da minha ideia, é, ou da ideia da coordenação da professora Renata Becati, que é a nossa coordenadora, é, às vezes o projeto surge de, de uma conversa entre alunos e professores e, e esses projetos, então, são produtos jornalísticos que os alunos aproveitam para experimentar. É, eu gosto de dizer que a faculdade serve para a gente experimentar, né? porque aqui na, na faculdade a gente experimenta... Errou, você vai perder meio ponto na média, 0,25, às vezes um décimo, ou no máximo, assim, num prejuízo horroroso, 0,75, né? Que é um negócio que não vai fazer falta, ninguém vai ser reprovado por causa disso, <risos> né? E ah, que tá. é muito importante, e assim, mesmo que isso te custe uma avaliação final, um trabalho extra para estudar e tal, é, no mercado de trabalho, uma experimentação mal sucedida é rua, né? É desemprego, é seu nome incinerado no mercado e tal, então é um trabalho que a gente faz e dá aos alunos a oportunidade de experimentar com coisas que talvez o mercado não tenha tanto interesse, né? E também de testar o que é de interesse comercial, o que eu posso propor um dia no emprego que vai funcionar. Então, a ideia é que a ECA complemente os ensinamentos que a gente passa em sala de aula, né? Então, a gente usa isso para organizar esses ensinamentos e fazê-los funcionar na prática.
0: Legal, professor. Você falou dessa questão do mercado de trabalho. Como essa vivência da ECA facilita no mercado de trabalho?
2: É, eu acho que ela facilita no sentido de que a relação entre os alunos nem sempre é perfeita, né? assim como uma relação no mercado de trabalho também não é perfeita. Então você vai ter ali, no mercado de trabalho você não tem o um chefe que puxa o tapete, que não gosta, que não vai com a sua cara, ou um subordinado, um estagiário, que às vezes você não, também não, não bate o santo. Acontece. E acontece discordância de ideia, às vezes nem briga, não é nem briga pessoal, mas uma discordância de ideia, um, um mal entendido, uma orientação que é mal vista, ou... Né? A gente, o ser humano e o jornalista o ser humano é vaidoso, né? E o jornalista, ele é muito vaidoso. A gente pode falar o que for. Ah, não, eu sou humilde. Não é. Né, o jornalista é vaidoso, o jornalista não gosta de ser corrigido, não gosta de ser orientado, detesta ser criticado. O jornalista... Ele, e assim, é engraçado porque o jornalista tem uma autocrítica terrível, né? Então, eu vou ouvir esse podcast depois de pronto e nossa, como eu gaguejei, como ficou uma porcaria isso, como, né? E vocês também, ah, a gente devia ter perguntado outra coisa, a gente devia ter Sim. falado é. outra possibilidade. Podia ter ficado bem melhor, né? Mas a gente é muito autocrítico com o nosso trabalho, né? Eu brinco que às vezes eu pego matérias que eu escrevi 10 anos atrás e olho aquilo e falo, meu Deus, como que eu deixei passar esse erro assim? e tenho vontade de voltar para o emprego só para entrar no sistema e corrigir, né? Mas ao mesmo tempo que o jornalista é muito autocrítico, ele é muito refratário a críticas que vêm de fora, né? Então o nosso maior problema que acontece nas AECAs é o aluno que entrega um trabalho e o aluno mais experiente, que é o editor, corrige esse trabalho de alguma forma, ou erros gramaticais, ou dá uma forma melhor para o texto e tal. E isso, às vezes, isso é visto como, nossa, uma ofensa pessoal, um crime, né? Então, isso vai acontecer no mercado. né? Então, é legal você já treinar isso, essa coisa da, do relacionamento interpessoal, a gente aproveitar a ECA também para treinar isso, além de exercitar os conhecimentos técnicos, digamos assim. Né? Mas o, eu acho que a ECA é, ela é importante porque ela valoriza e ela dá para gente essa chance de treinar tanto a parte técnica, quanto esses elementos extra-trabalho que vão entrar que vão aparecer na nossa vida para sempre.
1: E como é o suporte da faculdade em relação às AECAs?
2: Então, depende um pouco do, do que o aluno precisa, do projeto, né, da necessidade do projeto, do interesse dos estudantes em produzir alguma coisa, é, e um pouco do aluno também fuçar e tal. Né? A gente está gravando aqui num estúdio que o pessoal de jornalismo usa pouco, para ficar num exemplo. Né? A gente já usou... Então, a gente oferece o estúdio de rádio, os estúdios de fotografia, que também servem para fazer filmagem, a gente tem um estúdio de chroma key, que agora a equipe de TV desse semestre vai começar a usar com mais coragem, porque é complicado, tem alguns parâmetros técnicos para usar que a gente nem sempre treina. É, temos sala com os computadores e temos a orientação dos professores, né? Eu sou o responsável, então eu sempre passo um feedback para os editores. Ó, oh, tá legal, precisa melhorar. Ó, oh, isso aqui não tá bom, né? E, e aquela coisa, né? Ah, meu Deus. Né? Mas a gente oferece isso nosso suporte pedagógico e tudo aquilo que o aluno, sei lá, resolver, pedir, sugerir a gente tentar oferecer dentro do possível. Né? A estrutura é essa, um estúdio de rádio, um outro estúdio de gravação, que a gente está usando agora, um estúdio em chroma key, alguns estúdios de fotografia que também servem para filmar, a nossa redação com computadores, tem duas salas né, de, com computadores para a gente usar e principalmente o conhecimento e a experiência que a gente tem para passar para vocês.
0: É, são muitos anos já de AECA, né? igual o professor falou. Tem algum projeto que marcou nesses anos de AECA, assim, para você dizer para gente?
2: Sim, tem vários projetos, né? É, eu lembro que eu entrei aqui em 2014, as AECAs são anteriores a mim, acho que elas estão... Eu não saberia dizer para vocês desde quando, mas acho que desde 2007 ou 2008, que é a professora Fernanda Cobo, hoje coordenadora de cinema, e o professor Cortes, que era o, di o diretor da faculdade aqui, e hoje está trabalhando em Brasília, em outra instituição, com o nosso ex-reitor, Ricardo Calegari, é, eles criaram esse projeto com o suporte dos demais professores da época, e a gente foi aperfeiçoando. Eu cheguei em 2014, eu lembro que o primeiro semestre foi muito difícil, porque não eu nunca tinha sido professor universitário, eu era jornalista, né? Então, você vai aprendendo a, a lidar com as coisas. Eu aprendi junto com os alunos naquele semestre e as AECAs não deram resultado nenhum, praticamente. Né? Mas de lá para cá, graças a Deus, as coisas têm funcionado muito bem, os alunos sempre conseguem excelentes notas, trabalhos muito bons. Eu destacaria a Revista Gabriele, que foi uma ideia de algumas estudantes que durou por cinco anos, né? A gente encerrou o projeto no passado, que a gente percebeu que o ciclo tinha se encerrado e assim, depois de conseguimos é, imprimir uma edição né? então são 10 edições cinco anos de material na internet ainda disponível é, eu acho que é um trabalho importantíssimo de valorização empoderamento das mulheres das minorias em geral e um projeto que começou com o interesse de duas alunas então no segundo ano, de fazer uma revista feminina e eu falei, por que a gente não dá uma pegada um pouco mais social para essa revista e foi muito além do que a gente esperava. Eu também destacaria é, alguns projetos de TV que a gente fez, mas especialmente o Tá no Foco, que a gente produziu em 2016, que foi um projeto que se classificou para representar a universidade no Intercom Regional. Né? Então, nós ficamos entre os quatro melhores trabalhos produzidos na região sudeste naquele ano. Né? Não conseguimos a vitória, perdemos para o pessoal da ESPM, que tinha um projeto muito parecido com a nossa ECA. E o Tá No Foco tá no ar ainda no YouTube, os vídeos eram reportagens de TV curtas, mas muito bem produzidas, um pessoal muito preparado, né? tanto que hoje todos estão aí enquadrados no mercado. É, e destacaria o trabalho da ECA como um todo, que também conseguiu essa classificação entre os melhores projetos da região. Em 2018, nós fomos lá para Vitória, em 2019, defender isso no Intercom Regional. então mas todos os trabalhos, eu tenho muito carinho por eles, assim, eu gosto muito, eu fico até meio receoso de indicar um ou outro, porque aí o cara, alguém vai ouvir, vai falar, ai, do meu ele não falou, né? Então eu prefiro falar da Gabriele, que já acabou, e desses dois projetos que foram reconhecidos, não só pela gente aqui dentro, mas pelo Intercom, que é o, o grande congresso de comunicação do, do, do Brasil hoje. Então foram trabalhos, mas todos os trabalhos de uma forma geral, eu gosto de dizer isso, quando eles vão para o ar e quando eles... Conseguem juntar uma qualidade legal, eu fico feliz porque eu sinto que eles são é, mais, é, como dizer a palavra? Fugiu a palavra agora, mas eu sinto mais prazer e mais alegria de ver esses trabalhos do que nos meus próprios trabalhos. Né? Porque eu sei que cada trabalho desses, sem assim, parece petulância, então sem falsa modéstia, porque como eu sou o professor que dá mais aulas no curso que orienta e tal... Eu sei que cada trabalho desses tem um pedacinho daquilo que eu transmiti para os estudantes. Né? Então, não vou ficar assim, ai ah, meu Deus, o excesso de humildade também é ruim. Né? Então, assim, não vou dizer que é tudo mérito meu, mas eu sei que em cada um desses trabalhos tem um centavinho meu ali e eu sinto muito orgulho de ver esses projetos no ar, funcionando. Que bom,
0: professor. E Cesarotti, você acha que a gente pode para esse evento aí? Não, <risos> Quem sabe? A gente, a a bem, gente
2: vai é. conversar sobre isso provavelmente em fevereiro do ano que vem, hum. né, o congresso de 2021 não está decidido ainda, mas é assim, o congresso é sempre, você reúne os melhores produtos do ano anterior, né, então a gente pode até sentar com alguns trabalhos de vocês do ano passado, ver se dá pra gente pensar nisso e qualquer coisa, esse trabalho de vocês ou com elas, a gente pode escrever hum. o ano que vem também, é. como não. Agora já azar né, não, já não, não brinque porque já tá gravado, não adianta cortar depois sim, sim. não.
0: Não vou cortar. Fala com a editora né. E Cesar, que dica você dá para esses alunos que estão iniciando a ECA?
2: Eu acho que a dica maior é aproveitem, né? aproveitem essa oportunidade, se dediquem, né? porque também vale lembrar, a ECA é muito bacana, super divertida, a gente gosta, brinca e tal, mas ela vale nota. Né? E vale bastante nota, porque ela vale nota para todas as disciplinas que a gente cursa aqui. Né? Então, ela é 30% da nota que o estudante vai ter no semestre. Então, um bom desempenho na ECA é um passo enorme, porque até três pontos, a gente precisa tá de seis para passar. Né? Um bom desempenho na ECA já é meia nota para passar. Né? Hum. Uh, fora isso, dediquem-se justamente por essa oportunidade que não é fácil, não é super comum de poder se dedicar, de poder botar mesmo a mão na massa, de poder praticar o conhecimento adquirido nas aulas, é, de uma forma que isso vai para o mercado, que isso vai para a internet, isso não vai ficar guardado no seu cantinho, todo mundo produz e divulga esses 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 produtos, esses materiais. Né? Então, acho que se dediquem e aproveitem a oportunidade, não desperdicem a oportunidade. Né? Eu vejo que hoje, comparando com a minha graduação, é muito mais fácil fazer produzir porque no meu tempo a gente fazia isso com gravador de fita, edição com dois gravadores, né? Para fazer a edição do programa de rádio, a gente tinha que ou ir na mesa de som da faculdade, que só tinha uma para atender 200 alunos, ou fazer em casa com dois gravadores, né? É, e aí a gente acabava não fazendo, porque desanimava, dava preguiça e tal. Então, assim, eu vejo que os estudantes de hoje, os estudantes aqui do uns, eles têm uma garra que eu não tinha. Eu e meus colegas não tínhamos, eu sempre comento isso. E tem a vantagem do aparato técnico, que a modernidade tornou muito mais prático. Então, hoje, como eu disse para vocês, hoje a gente está aqui no estúdio estúdio, né, gravando. Mas eu gravo um podcast no meu celular, no fundo do quintal de casa. Então, é, aproveitar essa coisa da facilidade tecnológica, porque os alunos hoje, só completando o raciocínio, eles produzem muito mais do que eu produzia quando eu estava na graduação. Eu lembro que eu fiz uma matéria de vídeo em toda a minha graduação. Porque o vídeo era a mesma coisa, você ia lá na edição, a ilha de edição analógica, né? fazer um, um corte, o pessoal cortava a fita na tesoura para fazer a colagem, a edição, né? então é, é outra parada. Né? Hoje o sistema permite essa facilidade e os estudantes também parecem ser mais aguerridos do que a minha turma era. Então entre nesse esquema, não perca a oportunidade, não desperdice a chance de trabalhar, de aprender a trabalhar em grupo e tudo mais. Acho que é uma, uma grande vantagem a dica que eu deixo.
1: Bom professor, obrigada pela sua participação no nosso podcast. Para poder falar um pouquinho sobre essa agência experimental que é de tanta tanta valia para nós do curso de jornalismo. É, e agora conta para todo mundo as suas redes sociais para todo mundo começar a seguir o professor Cesarotti, né? Conta então,
0: também sobre o seu podcast. Por né? favor.
2: É precisa mesmo? Sim. <risos> Sim. Tá, eu tô eu uso né, no Facebook meu nome Fernando Cesarotti com dois T e I dá para achar fácil. Eu adiciono praticamente quase todo mundo que aceita, né? Só que eu não conheço e, de fato, vejo que não tem link nenhum, mas se eu vejo lá que estuda aqui no seu unsp que é amigo de alguém que estuda e tal, geralmente eu acabo adicionando, tá? Mas também não uso muito. É, uso mais o Twitter, na arroba Cesarotti. Né? Ali, sim, eu falo pra caramba. Eu, né? eu solto o verbo, às vezes exagero, <risos> me arrependo, apago. Postei um, uma fotinho da gente começando a gravar aqui uh! agora há pouco. Uh! É... Acho que é o mais fácil. E eu tenho um podcast que é sobre os esportes olímpicos, porque a gente está em ano de Olimpíada e eu sempre adorei trabalhar com esportes. A maior parte da minha carreira, antes da universidade, foi trabalhando no jornalismo esportivo. E eu tinha muito material sobre isso, muita pesquisa já feita, então foi fácil para mim começar a produzir um podcast sobre esportes olímpicos. Então, chama olympicast com P mudo. Dá para achar aí nos agregadores principais. É... Tem o, o arroba Olimpicast no Twitter também para seguir. É, que a gente é, por enquanto, eu estou contando as histórias dos Jogos, uma Olimpíada a cada edição do podcast. Estou, no momento que a gente está gravando, o último episódio foi da Olimpíada de Tóquio de 64. Estou né? terminando de produzir e de escrever o episódio de 68 dos Jogos do México. Talvez quando esse episódio estiver no ar. O meu também já esteja. E tô de olho para ver se vai ter Olimpíada mesmo, né? A gente tá é. apavorado, a gente do esporte tá desesperado com o risco de não ter Olimpíada. Já tinha um monte de planos, não de ir, infelizmente, mas já tinha planos para trabalhar, para fazer freelancers e tal. E isso tá meio, tudo meio no ar agora. né Mas acredito que vai passar essa essa epidemia do, do coronavírus, do Covid-19. E espero que isso, em breve, a gente vai estar tá tudo bem e a Olimpíada vai acontecer... Dentro da normalidade tá? Amém. E é isso, tô, tô na, nas redes Me achem, me adicionem E muito obrigado pela chance de falar com
1: vocês aqui E você, Gabi, conta pra gente Qual que é a sua rede social Bom, gente, vou falar
0: só meu, meu Instagram Que é arroba Lobo Lobo, de lobo mesmo, viu,
1: gente? Gabes E me siga lá
0: e o meu, no Twitter e no Instagram, é Camila C. Bandeira. E o seu, Tati?
1: O meu é arroba Tati Maruxo. E para terminar, para finalizar o nosso episódio de hoje, peço também para vocês seguirem o Instagram, arroba que lá você vai acompanhar o nosso podcast. E compartilha, sigam a nossa página, acompanha aí, vai ter mais episódios pela frente. Até breve.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau. Até o um próximo episódio. Valeu.